0: Olá! Olá! Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa 13ª aula sobre escolha profissional. Se você já é um companheiro antigo meu, seja bem-vindo novamente. Se você está vindo pela primeira vez a uma dessas aulas, seja muito bem-vindo. Eu espero que você continue aprendendo aqui sobre escolhas profissionais todas as quartas, às 19 horas. Inclusive já fica um lembrete. Aqui na descrição desse vídeo, o primeiro link é para você se cadastrar para essas aulas. Quando você se cadastra, você fica sabendo com antecedência qual é o tema da aula, recebe um lembrete te avisando para você não perder nada e ainda fica com aquele conteúdo armazenado para você assistir quando você quiser. Gente, eu já dei aula de tudo aqui nessas quartas-feiras. Já falei sobre por que que não faz sentido acreditar que você tem uma vocação por que que não faz sentido fazer um teste vocacional, não é? Já que você não, não tem que se preocupar com a sua vocação, também não faz sentido ficar fazendo teste vocacional de internet, porque isso só vai te atrapalhar. Expliquei por que que não faz sentido ficar preocupado se você é de exatas, de humanas ou de biológicas. Tem muito conteúdo bom aqui já nessas aulas de quarta. Se você perdeu algum, manda mensagem para a gente que a gente te encaminha todos os conteúdos que já passaram por aqui. Combinado? Sejam muito bem-vindos. Ah, já estou vendo minhas queridas aqui, Andréia, Ale, sejam bem-vindas, queridas orientadoras. Minha gente, na última quarta eu falei sobre o que é importante pesquisarmos para a hora de escolher a nossa profissão, o que é importante pesquisar sobre a profissão em si. E ainda naquela aula, eu estava dizendo que também é muito importante pesquisarmos coisas sobre o curso profissionalizante. O curso que nós vamos fazer. Seja ele um curso técnico ou um curso do ensino superior, uma faculdade. Gente, uma aula complementa a outra. Se você não viu a 12ª aula sobre o que pesquisar sobre profissão, você precisa voltar lá depois, tá bom? Essas duas aulas, elas funcionam em junto, porque quando a gente está fazendo uma escolha profissional, a gente precisa entender muito bem quais são os desafios que nós vamos enfrentar naquela profissão, e se formos fazer um curso, se o nosso caminho profissional exige um curso, a gente também tem que se preparar para os desafios que vamos enfrentar nesse curso, certo? Oi, Rê, seja bem-vinda. Gente, preparem-se, porque vem muito conteúdo por aí. Vamos começar com algumas perguntas hipotéticas, tá? Eu sei que talvez nem todos vocês sejam pais, mas imaginem que vocês sejam pais, que vocês têm filhos em casa. Vocês escolheriam a escola para o filho de vocês sem visitar a escola? Vocês decidiriam qual seria a escola em que o filho de vocês iria estudar, talvez todos os anos escolares dele, sem nunca ter ido até lá ao prédio da escola, sem nunca ter observado se a escola existe mesmo, sem nunca ter observado como são os corredores, como são organizadas as salas de aula, onde é a sala dos professores, por onde a criança vai andar lá dentro. Eu acredito que ninguém toparia fazer uma escolha dessas, né? Escolher um colégio sem nunca nem ter ido lá. Eu acho que seria uma situação um pouco estranha. Oi, Duda, seja bem-vinda. Olha só, gente, já vimos a, a situação do colégio, né? Da importância de ir lá, ver se o colégio está de pé realmente antes de decidir estudar lá. Agora, pensa comigo, se vocês fossem fazer uma aula de natação, vocês contratariam essa aula de natação sem saber se vai ter um professor especialista lá em, em nado para te acompanhar? Você toparia se inscrever na aula de natação sem saber se vai ter alguém para te ajudar? Imagine se você, que você não tem nenhuma habilidade de natação. Você se colocaria nesse perigo de ir para um lugar que você vai ter aulas, mas sem saber quem é o especialista que está ali para te acompanhar? Vamos pensar em outra situação. Imagine que você está querendo se inscrever para aulas de informática. tá? Você está querendo, enfim entender mais sobre tecnologias, saber mexer nos programas tradicionais de um computador, você quer ganhar experiência com informática. Você toparia fazer aulas de informática sem ter a menor ideia de qual é o conteúdo que você aprenderia nesse curso? Do tipo assim, você vê só o título, aulas de informática, e vai lá e se inscreve, sem dar uma olhada no que é que você realmente vai aprender durante o curso? Tá tudo meio estranho, né? Vamos pensar ainda em outra alternativa. Vamos supor que agora você quer fazer aulas de inglês ou aulas de alguma língua. tá? Você quer aprender uma língua estrangeira e aí você vai lá numa escola perto da sua casa que você já viu que ensina línguas. Você faria a sua matrícula sem ter conversado com nenhum aluno da escola? Sem saber se os alunos daquela escola são satisfeitos, se eles estão aprendendo? Eu já até vi gente fazendo isso, gente que vai se matrícula em algum curso sem nunca ter conversado com nenhum aluno daquele curso. Mas também você começa a correr alguns riscos, né? Porque pode ser que todos os alunos daquela escola de línguas estejam insatisfeitos e aí por não ter perguntado, você foi lá, fez sua matrícula e agora você está enrolado. Nosso último exemplo, vamos pensar nessa última situação. Você toparia fazer aulas de balé, vamos supor que você está querendo aprender uma dança, tá? E você sabe que é um, um curso que leva alguns anos, você vai ter que passar uma trajetória dentro daquele curso para você desenvolver aquela habilidade. Você toparia se inscrever para uma aula de dança sem saber qual é o progresso, o quanto você vai progredir, o que é que vai dar para desenvolver enquanto você faz esse curso? Eu imagino que, que alguns de vocês pensaram, é, não faz sentido, né, contratar um curso, embarcar num curso, ou começar aulas sem saber o que é que me espera. Vocês concordam comigo? Se vocês concordam que isso seria meio estranho, comentem aí nos comentários, por favor, para eu saber que vocês estão me acompanhando. E aí, gente, apesar de ser estranho essa situação, de embarcar em um curso sem saber o que é que te espera... Tem muita gente que faz isso com a faculdade. Eu acho isso muito impressionante, a quantidade de pessoas que começam o curso de faculdade sem saber como vai ser esse curso. Sem saber o que vai enfrentar, sem saber quais vão ser os desafios. Tem gente que entra no curso sabendo só o nome dele, só o título. Nunca fará visitar a instituição, não sabe se a instituição de fato existe, como que é a organização do espaço físico, não sabe quem são os professores, as disciplinas, o que que dá para esperar desse curso. Eu sei que parece loucura, para mim parece loucura também. Mas, quando a gente está saindo do ensino médio, as pessoas, a sociedade, a escola, os pais, eles colocam tanta pressão para a gente entrar logo no curso, vai, entra, entra, quanto antes você entrar, melhor. E a gente fica muito focado nessa pressa, a gente fica com a pressa de entrar logo. E às vezes a gente entra logo sem nem saber onde é que a gente está se enfiando. Olha aí, ó, tá fazendo sentido, tá vendo? Isso que a Andreia falou é legal, porque você inclusive vai ter que fazer investimentos para esse curso, para essa aula, para essa nova aventura. E como que você faz um investimento sem saber se aquilo funciona, gente? sem saber se aquilo é um bom caminho? Eu poderia dizer para vocês literalmente que, que é assim... É, metade das pessoas que a gente atende aqui, que a gente é, já acompanhou em orientação profissional, não sabe o que, nem o que tem que pesquisar sobre cursos. E é por isso que eu sei da importância de trazer esse conteúdo para vocês hoje. Para a gente entender. Tá bom, Isis? Entendi, é importante pesquisar sobre o curso. Mas exatamente o que eu tenho que saber sobre ele? É isso que eu vou te contar hoje. Porque eu não quero que você se baseie só no que você escutou sobre o curso, sobre, só sobre o que já te disseram sobre engenharia ambiental, sobre o que você leu na revista, sobre o que apareceu no filme. Eu não quero que você se baseie só no que você ouviu do curso. Você não pode pegar só o que te disseram e pular dentro desse buraco. Você tem que saber realmente que buraco é esse. E aí, é, é muito importante que a gente entenda... A importância de poder comparar os cursos só quando a gente já sabe bem quais são as informações de cada um deles. Porque tem muitos jovens que chegam falando assim, ai, eu estou muito na dúvida se eu faço esse curso ou se eu faço esse curso. E às vezes a pessoa nem tem informação sobre os dois para poder compará-los bem. Então vamos entender que tipo de informação a gente precisa saber. Para a gente não precisar se basear só no que nos falaram sobre aquele curso. Na aula passada, eu estava dizendo para vocês que existe um fenômeno muito comum no Brasil, um fenômeno terrível, que é o seguinte. A gente fica com tanta preguiça de pesquisar sobre o curso e a profissão, que a gente pensa assim, é, é muito comum que ali no ensino médio a gente fala assim, ah não, que canseira pesquisar esse tanto de coisa, ah não, não é possível que eu vou ter que ficar realmente pesquisando tudo sobre os 10 cursos que me chamaram atenção, depois tudo sobre essas 10 profissões que me chamaram atenção, essa pesquisa não vai ser muito importante, não. Deixa isso para lá. Deixa eu ir com base no que já me falaram. Eu vou me basear só no que já ouvi falar sobre esse caminho profissional. E aí, o que que acontece? Isso é um fenômeno que eu mostrei para vocês já na aula passada. A pessoa entra no curso e começa a levar muitos sustos. Nossa, eu não imaginei que ia ser desse jeito. Hum, eu não sabia que eu ia ter essas matérias. Nossa, mas esse estilo de aula não me agrada. Tem que fazer esse tipo de trabalho nesse curso. Ah, não. Não dou conta. Nem sabia que eu ia ter que fazer estágio. E a pessoa vai vivendo um susto atrás do outro durante o curso. E é bem comum que aí o caminho profissional comece, essa pessoa comece na carreira dela, e a frustração vai crescendo, 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 se ela percebe que não era aquilo que ela estava buscando. E existe um jeito de prevenir que isso aconteça. Esse jeito é buscando o máximo de informações antes de você embarcar no curso para não precisar viver todos esses sustos e antes de você começar o seu caminho profissional para não ter que viver todas essas frustrações. Muitas pessoas me dizem o seguinte... Não, Isis, eu já entrei no site da universidade, eu peguei o curso que me interessa e eu já vi quais são todas as disciplinas do curso. Eu já sei o que eu vou estudar do primeiro ao décimo período, as matérias me agradam, parece bem legal, pelo que eu li das matérias é interessante. Gente, isso é ótimo. As matérias, as disciplinas, as aulas são o momento principal do curso em que você vai absorver conhecimento, em que você vai aprender coisas para ser um profissional no futuro. Mas isso, apesar de importante, é só a pontinha do iceberg. Isso é só um pequeno detalhe, uma cereja do bolo diante de todo o curso. A gente precisa saber mais sobre o curso para entender se ele faz sentido ou não para os nossos objetivos de futuro. E eu vou dizer para vocês que tem gente que nem as disciplinas pesquisa, nem a grade horária sabe que dá para pesquisar, dá para encontrar, e nem isso busca entender se faz sentido estudar. E o problema é que se a gente olha só as disciplinas, a gente, tudo bem, a gente já consegue fazer uma avaliação antes de entrar no curso, se vai ser agradável ou não. Mas a gente pode se assustar com todas as outras coisas que faltaram pesquisar. E aí eu vejo muitas pessoas que acharam inicialmente que o curso ia ser interessante, que acharam que, ia ser, que iam ser anos agradáveis, mas foram descobrindo coisas sobre a instituição de ensino sobre a metodologia, sobre as perspectivas para aquela profissão que não agradaram. E aí, mesmo assim, a pessoa foi tendo sustos, foi tendo frustrações. Ou então, acabou vivendo a faculdade, assim, ah é isso mesmo, vou seguir essa profissão mesmo, mas sentindo que foi pesado, porque não estava preparado para os desafios que teve que enfrentar durante a faculdade. Certo? Vamos então para a parte que interessa. O que é importante pesquisar sobre cursos? Aqui a gente tem uma lista das principais coisas. Se você encontrar mais informações, melhor ainda. Vou te dar uma grande estrela dourada. Mas isso aqui é o básico que você precisa saber sobre o curso que você vai escolher. E aí, se você está interessado em três cursos, em quatro cursos, em cinco cursos, você precisa coletar as informações sobre todos eles. Não adianta você saber as informações de um curso só. Como é que você vai entender qual deles faz mais sentido para os seus objetivos. Bora lá. Primeira coisa que você precisa saber é qual que é o tipo de curso. Gente, existem muitos cursos diferentes no país para você se tornar profissional de algumas áreas. Nem curso você precisa fazer. Você não precisa ter um diploma, um certificado. Existem algumas profissões no Brasil que você só fala que você trabalha naquela área e você já é um profissional daquela área. Eu já trouxe o exemplo para vocês várias vezes da fotografia, que é uma das minhas atuações profissionais. Para você ser um fotógrafo hoje no Brasil, você não tem que fazer um curso, não existe essa exigência. Mas existe a faculdade de fotografia caso você queira se formar nisso, tá? Só que os cursos que existem, que formam profissionais, que preparam as pessoas para entrar no mercado de trabalho já sabendo o que é importante naquela profissão, eles têm é, variações, existem diferentes tipos. Existe curso técnico, curso tecnólogo, curso de bacharelado, licenciatura e até cursos interdisciplinares, que misturam um pouquinho de cada coisa. Sempre que eu chego nessa parte dos tipos de curso, tem gente que fala e não entendem nada. Eu até vi lá no site da universidade, na hora que eu fui procurar meu curso, que aquele é um curso de bacharelado, mas não conhece essa palavra, então ignorei essa informação. Não ignorem essa informação, ela é bem importante. Por quê? Dependendo do tipo de curso que você fizer, esse curso vai abrir diferentes portas para você. E às vezes você está desejando ir por um caminho de uma profissão, mas se você não fizer o tipo de curso adequado para aquilo, você não vai conseguir trabalhar com aquilo. Vou dar um exemplo para vocês usando música, tá? vocês sabem que existem que existem vários tipos de músicos né no país mas também existem pessoas que não estão lá produzindo música e que mesmo assim tem uma formação em música exemplo tem pessoas que podem fazer curso técnico de instrumentos musicais e essa pessoa ela vai aprender durante o curso como afinar instrumentos musicais como avaliar se o instrumento musical está funcionando e aí com o que é que ela vai trabalhar lá no futuro se ela fizer esse curso. Ela pode ser contratada, por exemplo, em uma escola de música, em um conservatório, em uma orquestra, e ele vai ser, esse profissional, vai ser a pessoa que vai verificar se todos os instrumentos estão afinados, se tem algum instrumento precisando de conserto, se está tudo funcionando nos conformes, entenderam? É uma pessoa que fez um curso técnico de instrumentos musicais. Agora, uma pessoa que fez um tecnólogo, qual seria a diferença? Existe o um curso te tecnólogo que se chama Luteria. Lutier é o profissional que estudou Luteria. E o que, que ele faz depois de fazer esse curso tecnólogo? Ele é responsável por construir instrumentos musicais. Aí é diferente. Ele vai ser a pessoa que vai pegar a madeira, vai montar o violão, vai ver se a caixa acústica está funcionando, vai montar o piano. Ele é responsável pela construção de instrumentos musicais do zero, certo? E ele teve que fazer uma, uma formação específica para isso. Agora, se você faz um curso de bacharelado de música, o que, que isso significa? Isso significa que você vai ser um profissional que vai praticar a música. Você vai poder ser um cantor, você vai poder tocar um instrumento musical, e aí você vai... É, trabalhar a sua carreira sendo um músico alguém que produz música pode até ser que você é, faça concursos depois para entrar na orquestra de determinada cidade para ser concursado de orquestra você tem que ter um curso de bacharelado de música é esse curso que abre essa porta entendeu Apesar de todas essas pessoas estarem trabalhando com música o tipo de curso que elas fizeram abre portas diferentes dentro dessa área de trabalho. Vou trazer um último exemplo, que é o de licenciatura. Se você faz um curso de licenciatura de música, licenciatura é aquilo que te faz se tornar um professor. Aí você vai ser um professor de música, você pode ter uma escola de música, você pode ser um professor no conservatório. Não necessariamente você vai... É, tá por aí cantando, produzindo suas composições, a atuação é um pouco diferente. Tem muita gente que, por exemplo, quer ser químico, tem vontade de seguir a profissão de química e não sabe bem que curso escolhe, se faz de bacharelado ou licenciatura. Se você deseja fazer química e você faz o curso de bacharelado, você vai ser um químico de ficar ali no laboratório fazendo experimentos com os tubos de ensaio, testando coisas. Você pode até ir trabalhar numa empresa, tendo o cargo de químico. Mas se você fizer o curso de licenciatura de química, você vai se tornar um professor. E aí é bem provável que você vai para o ensino médio ensinar química para os adolescentes. Tá vendo? Tem diferença? Então tá, essa é a parte mais importante sobre os cursos. Pesquise bem qual é o tipo de curso que faz sentido para o seu objetivo. Combinado? Combinado? Vamos lá, que agora os outros são bem rápidos. Você precisa investigar a duração desse curso. A gente tem cursos profissionalizantes com tempos muito variados hoje no país. Tem cursos de dois até seis anos. Então você precisa saber quanto tempo vai levar esse investimento, essa dedicação a um curso na sua vida, para saber se faz sentido. Vamos supor que você está é, pensando já em trabalhar... É, daqui a três anos, mas o seu curso dura seis anos. Isso não vai encaixar muito bem nos seus planos aí de futuro. Então, observe bem o tempo de curso. E detalhe, muita gente não sabe disso. Quando você começa uma faculdade, se você for um aluno que quer terminar o curso mais rápido, você pode adiantar matérias, você pode adiantar estágios, fazer as coisas o quanto antes. E aí você se, consegue se formar num tempo menor de curso. Você não precisa fazer aquele tempo que é divulgado. Você consegue fazer um tempo menor. Mas não vai dar para você se formar tipo, em um mês. Sempre tem um tempo limite ali em que você pode encurtar esse curso. Pode ser também que você esteja fazendo um curso e tá difícil dedicar, tá difícil acompanhar todas as disciplinas, você não está tendo tempo. Aí você pode deixar algumas matérias para depois, alguns estágios para depois. E com isso você estica o seu tempo de curso. Você pode ficar mais tempo na faculdade, mas também não é para sempre. Se você for ficando, for ficando, for ficando, for ficando, for ficando, a, a instituição pode inclusive pedir para você fazer outra, outro processo seletivo para você co continuar tendo aquela vaga, entendeu? Então tem que avaliar aí o tempo normal do curso, o tempo mínimo e o tempo máximo que você pode esticar ele. Além disso, em qual período do dia que acontece? Temos cursos no Brasil matutinos, que acontecem só de manhã, cursos vespertinos, que acontecem à tarde, cursos noturnos, que acontecem à noite. Geralmente, cursos noturnos são muito procurados por quem quer trabalhar durante o dia, porque aí dá para a pessoa trabalhar durante o dia e em o um emprego e fazer o curso à noite. É uma das coisas a se pensar, né? Quando que vai fazer mais sentido para você fazer esse curso? Pode ser que exista algo na sua vida hoje que force você a ter que estudar de manhã. Então, um curso que seja só matutino seria o ideal. Tem uma dúvida que é muito comum chegar para mim. Muita gente me fala, Isis, eu descobri que o curso que eu quero fazer é integral. Isso quer dizer que eu vou ter aula manhã, tarde, noite, todos os dias da semana? Eu não vou poder fazer mais nada na minha vida? E não é bem assim que funciona. Cursos integrais, geralmente, significam que alguns dias você vai ter aula de manhã, alguns dias você vai ter aula à tarde. Talvez, em alguns cursos, você tenha até aula à noite. Mas, assim, não significa que é 24 horas do dia tendo aula, tá? É porque vai ser mesclado. Tem dias que vai ser de manhã, tem dias que vai ser à tarde, tem períodos que vai mudar o turno. O ideal para descobrir essa informação é conversar com estudantes que já estão fazendo aquele curso para entender como é a rotina deles. Além disso, é importante pesquisar sobre estágios. Tem gente que nem sabe direito o que é estágio. Gente, estágio são práticas que você vai fazer durante a sua faculdade. Algumas vezes acontecem dentro da própria faculdade, outras vezes não. Outras vezes você já vai para alguma empresa, para algum lugar do mercado de trabalho e faz um, uma atividade ali durante alguns meses. Pode ser que você seja um estagiário só observador, que você vai só observar como é o trabalho naquele lugar que você foi fazer o estágio, mas pode ser também que você seja um estagiário que vai colocar a mão na massa que vai para uma empresa, que vai para uma instituição e que realmente vai fazer alguns trabalhos lá. Estágios são muito importantes para você já ganhar experiência prática, não ficar só na teoria do curso. E é muito legal, se a instituição te der possibilidade de fazer estágio, é muito legal que você faça o máximo de estágios possíveis, porque isso vai te dar mais segurança quando você estiver se formando, porque você já vai ter colocado a mão na massa antes, certo? O legal do estágio é que também vai ter um professor te acompanhando. Então, se você está lá no seu estágio e você não faz a menor ideia do que fazer, como resolver o problema, você vai até o seu curso, até o seu professor que está te ajudando, que é o seu supervisor, e pede para ele, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Me ajude. Então, tem uma pessoa mais experiente te ajudando a colocar a mão na massa, o que é muito legal, né? Alguns estágios vão ser obrigatórios, a instituição de ensino pode te obrigar a fazer, porque não dá para formar sem fazer aquele estágio, mas tem outros que você vai poder escolher, ah, eu quero fazer esse estágio aqui, eu me interessei por esse outro. Faça o máximo de estágios que vocês conseguirem, porque isso dá muita tranquilidade para quem está terminando o curso. Além disso, meus queridos, é muito importante saber se esse curso, ele tem diferentes ênfases, ele tem diferentes áreas. E mais importante ainda, é se você pode escolher essas áreas. Vou trazer meu exemplo pessoal. Vocês já devem saber que o psicólogo pode trabalhar em diferentes ambientes, em diferentes lugares da sociedade, certo? Alguns desses lugares, a gente já é preparado pela própria faculdade. Durante a faculdade, nós somos preparados para trabalhar em alguns desses lugares, não todos, tá? Na minha faculdade, eu, eu tinha um curso de psicologia, que poderia me preparar para trabalhar em três lugares. Um deles era a clínica, o consultório, para eu ser uma daquelas psicólogas que senta na sala, no consultório, e conversa com o paciente, ajudando o paciente a cuidar da saúde mental dele. A outra área do meu curso era escolar, para eu aprender a ser uma psicóloga que trabalha em escolas. E a outra área do meu curso era para eu aprender a trabalhar em empresas, que é a psicologia organizacional, para trabalhar em RH. No meu curso, na faculdade que eu fiz, eram essas três áreas no curso de psicologia. Em outras faculdades, o curso de psicologia pode ser diferente. Mas por que, que eu estou te contando esse exemplo? Porque na minha faculdade, durante o curso, eu pude escolher se eu realmente queria aprender as três áreas. E eu decidi aprender a área de clínica, que é consultório, e a área de psicologia escolar. Eu decidi não aprender psicologia organizacional porque não me interessava. Então, eu não fiz essas disciplinas, eu fiz só as das áreas que me interessavam. Então, dependendo do curso que você escolhe, ele vai te abrir algumas áreas e você pode escolher para qual dessas áreas você quer ir. Tá? Isso não acontece em todos, mas em alguns isso é muito comum de aparecer. Isa, minha querida... Para ser estagiário, você tem que estar na faculdade? Ou, por exemplo, assim que eu sair, é considerado estágio. Você fala assim que você sair da faculdade, Isa? Você vai ser estagiária enquanto você ainda estiver vinculada à sua instituição de ensino superior, ou curso técnico. Então, é muito comum que as pessoas, no finalzinho da faculdade, elas já tenham feito todas as aulas, elas já tenham... É, entregado todos os trabalhos, elas já tenham terminado até o trabalho de conclusão final do curso, elas já tenham feito tudo, e só falta o estágio. E aí essas pessoas podem ficar um semestre fazendo estágio, dois semestres fazendo estágio. Na, na hora que a gente olha para essa pessoa, pode até parecer que ela já terminou o curso, que ela já está formada, porque ela fez tudo que era importante. Mas ali na instituição, na faculdade, ainda está registrado como aluno. Ainda é um aluno dessa instituição e por isso ele está trabalhando em algum lugar como estagiário. No momento em que ele conclui esse estágio e que acaba o vínculo dele com a instituição de ensino, ele já não é mais estagiário, não tem mais um professor acompanhando ele, a faculdade não responde mais pelas atitudes dessa pessoa, então ela se formou e agora ela não tem mais ligação com a faculdade. Nesse momento ele se tornou um profissional e agora quando ele for trabalhar ele vai ter que ser ou contratado ou então vai ser um freelancer para alguma empresa, certo? Ficou claro isso para você? Enquanto ele estiver com vínculo com a faculdade, ele é um estagiário. Meus queridos, estamos terminando. É importante que vocês avaliem as formas de avaliação da instituição, ou seja, o que é que você vai ter que fazer nesse curso que vai valer nota? Como é que os professores vão te avaliar para dizer que você pode passar para o semestre seguinte, para o semestre seguinte, para o semestre seguinte e depois se formar? Em algumas instituições, em alguns cursos, você vai ter uma bela de uma prova. O tempo todo vai ser prova, assim como aquelas que você conhece da escola. Uma prova de estudar, decorar, chegar lá, reproduzir o que estava no livro. Em outras áreas em outros cursos ou até em outras instituições você vai ter muito trabalho em grupo você vai ter que apresentar muitos é, seminários os professores pedem para você aprender o conteúdo e na hora da aula você que vai apresentar para os seus colegas isso vale nota alguns cursos mais artísticos você vai ter que fazer coisas manuais você vai ter que produzir um móvel você vai ter que fazer uma maquete então, dependendo da sua área, dependendo da instituição, você vai ter diferentes atividades que vão te avaliar e que vão te dar nota para você ser aprovado. É muito bom saber já quais são essas formas de avaliação. Além disso, gente, quais são os pré-requisitos para poder fazer esse curso? Eu já estava comentando sobre cursos da área de, dessa área mais artística. Tem algumas instituições que para você entrar no curso de design, ou de artes plásticas, ou de artes cênicas, você vai ter que passar por uma prova específica. Além do vestibular e do Enem, você vai ter que fazer uma prova para mostrar que você tem habilidades para ir para aquele curso. Por exemplo, tem alguns cursos de design que exigem que você faça provas de desenho antes de entrar no curso, ou, ou curso de arquitetura. Você tem que fazer uma prova de desenho para mostrar que você tem habilidade. Alguns cursos de artes plásticas podem pedir que você produza algo Alguns cursos de artes cênicas pode, podem pedir que você faça uma performance. Cursos de dança podem pedir que você faça parte de uma prova de dança para poder embarcar naquele curso. Então, avalie se isso existe aí na sua opção de curso, tá? Bom, temos também a, a seguinte informação. Esse curso que me interessa, ele existe em quais instituições? Gente, eu já conversei com jovens que não sabem que é, existem as, as instituições, instituições públicas que você não precisa pagar e as instituições privadas que você precisa pagar para entrar, que você precisa pagar mensalidades para poder estudar lá. Muitos jovens não sabem disso. Tem jovens que não sabem que você pode morar numa cidade, mas fazer curso em outra ou que você pode mudar de estado, ou que você pode até fazer um curso online. Dali da sua casa, você tem aulas e está se formando num curso profissionalizante. Eu preciso trazer coisas que talvez sejam básicas, porque elas não são óbvias para todo mundo, tá? Esse tipo de informação, ele não, ela não chega para todo mundo. Então, investigue. Se você está interessado em estudar letras, quais são as instituições próximas de você que oferecem o curso de letras? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um lugar bem bom para procurar faculdade, tá? Eu vou mostrar um site para vocês. E aí, se você já sabe quais as instituições, quais são aquelas mais famosas? Eu gostaria, gente, que o mundo não fosse assim. Mas, dependendo da sua profissão, dependendo do curso que você fez, as empresas, na hora, na hora que vão te contratar, elas vão olhar para a instituição que você se formou. E se você se formou em uma instituição mais famosa, pode ser que você tenha mais facilidade de ser contratado. Eu gostaria que essa injustiça não acontecesse, mas isso ainda acontece para muitas carreiras. Então é importante saber quais são as instituições mais famosinhas para o curso que te chama atenção, certo? Depois eu posso comentar em uma live como avaliar qual é a nota que o curso tem no MEC, porque isso também é bem relevante. Se você for estudar em uma instituição que é privada, ou seja, que tem mensalidade, que tem que pagar para estudar lá, você precisa saber quanto você vai pagar, não é? Porque você vai ter que se planejar para pagar aquilo durante todo o seu tempo de curso. Se você não pode fazer esse pagamento de mensalidades, você precisa investigar as formas de conseguir bolsa para estudar ali sem precisar pagar. Ou então, usando esses programas do governo, tipo o ProUni e o Fies. E aí, usando algum desses programas, você vai conseguir estudar agora sem precisar fazer esse investimento de mensalidade. Se tiverem qualquer dúvida sobre como funcionam esses processos, esses programas, mandem mensagem para a gente lá no Instagram do Instituto BI que a gente ajuda vocês. Por fim, você sabendo quais são as instituições que chamam a sua atenção, aquelas instituições em que seria legal estudar ou que são mais próximas da sua casa, você vai ter que entender como que é o processo seletivo dela. O Enem, ele ainda não é adotado por todas as instituições de curso profissionalizante. Muitas instituições do Brasil hoje usam a nota do Enem para chamar novos alunos, para colocar mais alunos para dentro do curso, mas não são todas. Em algumas instituições, você ainda tem que fazer o vestibular daquela instituição, o processo seriado daquela instituição. Então, é importante saber, para eu estudar psicologia nessa faculdade que eu desejo, como que é o processo, né? Como que eu me preparo para esse processo? Eu tenho que saber disso, senão eu não vou conseguir entrar ali naquele curso, certo? Finalizando, já as informações que são importantes, onde pesquisar? O meio mais fácil é a internet hoje em dia, mas eu repito que eu digo, o que eu disse na live anterior, gente. Não pesquise em qualquer lugar. Observe se o site que você está pesquisando, ele parece real ele não, não é um, um, uma coisa ali que dá para desconfiar, tem que ser um site confiável, tem que ser uma coisa séria, um site que aparentemente traz as informações sérias. Mas também tem que trazer informações atualizadas. Não adianta você pesquisar sobre administração se o curso que você encontrou ali no site, ele está escrito que aquela informação é de 1980. Isso é muito diferente do curso de administração de 2021. Então, observem se as informações estão atualizadas e busquem informações sobre os cursos na região em que você quer estudar. O Brasil é muito grande, as instituições elas são muito diferentes entre elas. Fazer psicologia, aqui onde eu estou, pode ser muito diferente do curso de psicologia da sua região. Então, avalie bem se você está pesquisando informações da sua região, porque às vezes você está pesquisando coisas que é realidade só lá do outro lado do país, certo? Tem dois sites bem legais que eu gosto de indicar. O primeiro é o Beduca, que você pode descobrir faculdades que tem aquele curso que te interessam. Então, quando você abre o Beduca, ele te pergunta assim, qual é o curso que você quer pesquisar? Você coloca psicologia. Não precisa colocar psicologia, tá, A gente? Coloca o seu curso de preferência. E aí ele vai te perguntar onde você quer pesquisar. Eu quero pesquisar em São Paulo, eu quero pesquisar, sei lá, Aí Maceió. E aí você coloca uma cidade, um estado, e ele te mostra todas as faculdades que tem o um curso de Psicologia naquela região. Tem várias informações interessantes sobre as instituições quando você pesquisa nesse site. Outro site muito legal, só que esse é bem específico, é para quem tem vontade de fazer um curso profissionalizante fora do Brasil. Se você tem vontade de fazer um curso fora do Brasil, ou estar em uma faculdade no Brasil, mas fazer um intercâmbio durante essa faculdade... Esse outro site é bem legal, é o Estudar Fora, tá? Ele é feito pela Fundação Estudar e é uma instituição muito séria. Então, as informações que eles trazem lá são muito legais para quem tem interesse de estudar fora do país. Meus queridos, além disso, visitem as universidades. Vocês lembram o primeiro exemplo que eu trouxe, né? Você matricularia o seu filho em uma escola sem que você nunca tivesse ido ali na escola ver como que ela é? Tem muita gente que, que vai para um curso sem nunca ter ido na instituição. E é importante que vocês visitem a instituição, sente o clima, vejam a galera que estuda ali, se puder, conversa com essas pessoas. Visitem o lugar que vocês querem estudar com antecedência, para vocês já irem se sentindo em casa, entendeu? E aí, é muito legal conversar com família, amigos, todo mundo que você conhecer que já tiver feito um curso, é muito legal se você perguntar para essa pessoa como foi a experiência dela. Então, se você está interessado em psicologia, procura um psicólogo para saber como foi na faculdade. Como é a faculdade de psicologia? Me conta alguns detalhes. Façam isso, tá? Eu acredito que tem pessoas perto de vocês que fizeram faculdade. E é muito legal saber sobre a experiência de faculdade fazendo perguntas para essas pessoas. No YouTube tem muita gente que grava vídeo falando Oi, eu sou aluno de jornalismo e hoje eu vim contar com o meu curso. E aí o estudante conta com o meu curso. Então procurem no YouTube, para ver se não tem vídeos de depoimentos de estudantes que, que estão fazendo o seu curso de interesse. E também tem o um painel de profissões do Instituto VI, que é onde a gente tem uma coletânea de profissionais e estudantes que já gravaram vídeos contando da experiência deles também. E lá a gente tem muitos vídeos de estudantes contando sobre como é o curso na faculdade. Nesse post aqui do Instagram, do Instituto VI, que você encontra na descrição desse vídeo, a gente te mostra quais são as perguntas que você precisa fazer para um profissional e quais são as perguntas que você precisa fazer para um estudante que já está fazendo o curso que te interessa. Gente, acessem esse post, está na descrição desse vídeo. E salva esse post, porque ele vai ser o seu roteiro de perguntas quando você quiser entender melhor como é a experiência de alguém que já foi por aquele caminho profissional que te interessa. Combinado? Nosso tempo está finalizando, mas eu vou contar duas histórias bem rápidas de dois adolescentes que eu atendi recentemente. Eu acho que vai ajudar vocês a ouvir essas duas histórias. Primeiro, era um rapaz, que ele estava no segundo ano do, do, terceiro, do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e ele estava em dúvida entre dois cursos. Ele me falou que ele não sabia se ele fazia engenharia ou administração. Ele morava no Rio de Janeiro, e ele adoraria fazer engenharia. Ele falou, Isis, meu sonho é ser engenheiro, eu quero muito ser engenheiro. Eu acho tudo da engenharia legal, eu gosto das disciplinas, eu gosto do conteúdo, eu gosto dos trabalhos do engenheiro depois, mas para eu fazer engenharia, eu vou ter que... Não tem engenharia perto da minha casa, então eu vou ter que estudar numa faculdade que fica meio longe. E aí eu tenho que pegar três ônibus, todos os dias que eu tiver aula, eu tenho que pegar três ônibus para chegar na faculdade, depois eu pego mais três ônibus para voltar para casa. Estou achando isso tudo muito difícil. Então, eu estou me achando melhor não fazer engenharia e fazer administração, porque tem um curso aqui perto de casa e dá para ir andando a pé. Gente, o que, que vocês acham dessa história? Eu quase entrei em desespero quando ele me falou isso, porque era um rapaz que ele já sabia que ele queria fazer engenharia. O único empecilho estava sendo esses três ônibus que ele ia ter que pegar na ida e na volta. E aí eu disse para ele: olha, eu sei que é um desafio. Se você for pelo caminho da, da engenharia, vai ter esse desafio de pegar três ônibus, de gastar esse tempo. Mas você já parou para pensar que isso vai durar pouco tempo na sua vida? Isso vai durar quatro, cinco anos. Você não vai ter que ir para a faculdade todos os dias para o resto da sua vida. Você vai ter aulas alguns dias na semana, mas no final do curso é provável que nem na faculdade você tenha que ir, porque aí é a hora de fazer os estágios. E isso vai durar um pequeno tempo na sua vida para depois você viver aquela rotina profissional que realmente te interessa. E aí ele parou, pensou e falou assim, é, ah, realmente faz sentido, né? Eu estava aqui pensando, nossa, que droga pegar três ônibus o tempo inteiro, mas não é o tempo inteiro. Então avalie os desafios aí que você está descobrindo no seu curso. Pode ser que esses desafios estão te desanimando, mas lembre-se que eles vão passar, eles não vão acontecer para o resto da vida, tá? Depois eu atendi uma moça, ela me disse assim, Isis, eu tenho muita vontade de fazer ou psicologia ou artes cênicas. Quando eu fecho os olhos, eu até consigo me enxergar como psicóloga, eu até consigo me imaginar num consultório atendendo as pessoas, e eu acho que eu gosto mais de psicologia do que de artes Sempre. Mas, quando eu vejo a grade dos cursos, ISES, tem umas disciplinas lá que não me desce. eu vou ter que estudar estatística, eu vou ter que estudar umas disciplinas que, ai meu Deus, eu não gosto de jeito nenhum, vai ser insuportável. E aí, de novo, é né, uma situação muito parecida da do menino. Eu disse para ela, olha... Essas disciplinas, elas não vão durar o curso inteiro. Elas não vão durar para sempre na sua vida. Elas vão ser passageiras. É um degrau desagradável que você tem que subir para ser uma psicóloga. Mas esse desconforto não vai durar para sempre. E aí ela começou a pensar, é, talvez valha a pena aguentar essa parte difícil para alcançar aquilo que eu tenho muita vontade de fazer. Certo? E aí eu queria mostrar um esquema para vocês, porque é muito comum que as pessoas comecem a enfrentar desafios no curso e não, sa não sabem bem o que fazer. do Tipo assim, nossa, ficou feia a coisa aqui. Será que eu continuo o curso? Será que eu tranco o curso? Que é quando você pausa o curso. Você pausa para voltar depois de um tempo. Ou será que eu abandono tudo? O que, que eu faço? Está né? meio desagradável a minha relação com esse curso. Mas eu não sei se eu continuo, se eu... Pauso ou se eu abandono. E aí, esse esqueminha aqui, ele ajuda muito quem está passando por essa situação. Acho que vale a pena até você tirar um print, tirar uma foto de, desse slide, porque pode te ajudar enquanto você estiver na sua faculdade. Primeira pergunta que você tem que se fazer. Essa situação difícil que eu estou vivendo aqui no curso, dá para suportar? Será que dá para suportar? E ao invés de ficar preocupada com ela, me concentrar na vida feliz que eu vou ter depois de formado? Dá, dá para suportar. Se a resposta for positiva, isso é um sinal de que dá para continuar nesse curso. Faz sentido continuar com ele e levá-lo até o final, certo? Aí você pode se perguntar assim, ai, ah, está acontecendo umas coisas na minha vida aqui, agora eu não estou dando conta de tudo, tá? Muita coisa, eu não estou conseguindo nem pensar nesses desafios do curso, está me desgastando demais. Se você está percebendo que tem uma coisa na sua vida, que está te impedindo de se dedicar ao curso e viver essa experiência com tranquilidade, a melhor coisa a se fazer é, é trancar o curso, é fazer uma pausa, que pode ali, ser de alguns poucos meses, pode ser de um ano, até que as coisas se organizem e você volte a sua atenção para o curso novamente, certo? Agora, se você pensar assim, nossa, isso que eu estou vivendo nesse curso é insuportável, eu não aguento mais, eu sinto que eu estou adoecendo, e eu não consigo pensar que eu tenho que ir mais uma semana nesse curso, mais um mês, mais um dia. Se eu pudesse, eu nunca mais voltava lá. isso pode ser um grande sinal de que está na hora de mudar a rota, de que talvez esse curso não seja o caminho para você. Mas, para todas essas alternativas, eu sugiro que você converse com um orientador profissional. Ele vai te ajudar a avaliar isso melhor. Combinado? Gostaram do meu esqueminha? Se gostaram, me contem aí nos comentários, hein? Meus queridos, tenho uma linda notícia para vocês. Hoje eu falei muito sobre curso, mas nem, essas nem são as coisas mais legais, tá? Sobre faculdade. Eu tenho muito mais coisa legal sobre faculdade para contar, um monte de segredos que ninguém te diz. Eu sei te dizer o que você precisa para aproveitar bem a faculdade e na hora que estiver formando, pensar assim, fiz bem esse curso, hein? Estou preparado para ir trabalhar, hein? Então, a gente pode bater muitos papos legais sobre faculdade. Se você ficou com dúvidas, manda para a gente no Instagram, no Instituto VI. Mas, segunda-feira agora, na noite antes do SISU, a gente vai ter uma aula muito especial aqui no Instituto VI. Uma aula secreta, só para quem fez inscrição e as vagas estão acabando. Vai ser uma aula das 19 às 21 horas, segunda-feira agora. O SISU vai estar aberto entre terça e sexta, então eu recomendo que você assista a aula na segunda para escolher o seu curso com tranquilidade ali entre terça e sexta-feira. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui na descrição desse vídeo, clica no link e faz a sua inscrição para garantir a sua vaga. Se você tem amigos que também estão procurando vagas nas universidades, por favor, seja um bom amigo e encaminhe o link do evento para eles. Eles vão ficar muito gratos com essa ajuda aproveitem que esse conteúdo é gratuito, viu, gente? Vai ser muito legal. Já estou muito empolgada para esse evento. Vai ser demais. E se você gostou da aula e quer continuar acompanhando, gente, as próximas, eu vou trazer uns conteúdos muito diferentes aqui para vocês. É, clica aqui no link da descrição, o primeiro, e se cadastra para as aulas de escolha profissional. Eu tenho certeza que... Que vocês vão curtir muitas histórias que eu vou trazer nas próximas aulas. Elas vão ser bem interessantes e vão ajudar vocês não só a fazer uma escolha profissional, mas a fazer várias escolhas diferentes da sua vida. Tá bom? Gostaram? Foi muita coisa, né? Falei correndo, mas é porque é um conteúdo importante, tá? Não quero que você entre num curso e fique se perguntando: ai meu Deus, será que eu estou no lugar certo? Ou que você entre num curso depois de ter estudado a vida inteira e percebe que aquele não é o caminho, que você tem que voltar, fazer a escolha de novo, ou que você já investiu muito dinheiro, muito tempo, muita energia nesse curso e que a relação de vocês não está boa. Eu quero evitar que isso aconteça. Então, se vocês gostaram da dica, aproveita para encaminhar esse vídeo para um amigo que também precisa, tá bom? A gente se vê na próxima quarta. Um beijo e bom descanso para todos vocês.